0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze r im Pronomen und heute wird es wieder ein bisschen experimenteller. Denn ich habe wieder ein Skript geschrieben. Falls ihr das noch nicht bemerkt habt, werden meine Schauspielkünste anscheinend besser. Vielleicht wird es ja doch noch etwas mit der Karriere vor der Kamera oder auf der Bühne. Diejenigen, die ein bisschen mehr über mich wissen, kennen meine anderen Hobbys neben Magic. Filme, Serien, Videospiele, Dungeons and Dragons oder Pen -and Paper Rollenspiele im Allgemeinen. Das sind alles Hobbys, die eine Sache gemeinsam haben. Es wird eine Geschichte erzählt. In manchen Fällen ist man der passive Rezipient, manchmal muss man selbst aktiv werden. Aber ich lasse mich einfach gerne in andere Welten fallen. Passend dazu war ich auch in meiner späten Kinds- und frühen Teenagerphase phase eine Löseratte. Ich hatte Deutsch-LK an der Schule, habe zumindest versucht, deutsche Sprache und Literatur zu studieren. Und mir fiel dabei eine Sache auf. Linguistik und Versmaß in der Lyrik nerven. Aber Interpretationen und Subtext suchen, das ist genau meins. Das führte dann dazu, dass ich mich ein bisschen in das Thema Erzähltheorie eingearbeitet habe. Auf Hobbybasis. Wie funktionieren Geschichten? Warum fühlen wir etwas, wenn Luke den Todesstern in die Luft jagt, wenn Christian und Satin auf einer prunkvollen Bühne Come What May als Liebesbeweis aneinander schmettern, oder wenn Riley sich im letzten Moment umentscheidet, zu ihren Eltern zurückkehrt und diese Reise durch ihre innere Gefühlswelt verbildlicht wird? Aktuell lese ich leider deutlich weniger, als ich möchte. Aber wenn, dann arbeite ich mich gerade durch das Buch Erzählende Affen von, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Samira el Oasil und Friedemann Karik. Darin geht es um die Frage, wie sehr Geschichten unser Leben beeinflussen. Und das nicht nur im Medien, sondern auch im Alltag. Dabei werden wir nicht als Homo sapiens, also verstehender Mensch, sondern als Homo narrans beschrieben, der erzählende Mensch. Denn es wird argumentiert, dass Erzählen evolutionstechnisch für unsere Spezies wichtiger war als das Verstehen. So ganz grob zusammengefasst. Dieser Podcast hier ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Diejenigen, die bis hierhin gehört haben, fragt euch gerne mal, warum? Spontan würde ich zwei Dinge vermuten. Zum einen hört ihr inzwischen aus Gewohnheit jede Folge Commander Amateur, wofür ich euch unendlich dankbar bin. Zum anderen wollt ihr höchstwahrscheinlich wissen, was all das hier mit Magic zu tun hat. Und hier setzt dann genau dieser Punkt an. Ich habe durch eine Einleitung euer Interesse geweckt. Ihr seid neugierig, wie das alles zusammenhängt. Ich habe den Anfang einer Geschichte erzählt. Und das menschliche Gehirn ist darauf ausgelegt, Muster zu erkennen. Also will man wissen, wo diese Einleitung hinführt. Und genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Was haben Geschichten und Erzählungen mit Magic the Gathering und im Speziellen Commander zu tun? Die Antwort ist einfach. Eine ganze Menge. Die einfachste Ebene hierbei ist die Story hinter Magic an sich. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Spoiler Season für March of the Machines. Ich habe mir den Spaß gemacht und zum allerersten Mal die gesamte Geschichte mitverfolgt. Ich habe alle Kapitel gelesen und immerhin einige der Side-Stories überflogen. Und auch wenn sich manche an den fehlenden Konsequenzen der phyrexianischen Invasion stören, muss ich sagen, dass ich ziemlich happy damit bin. Die Hauptgeschichte war kompetent und spannend geschrieben. Durch die verschiedenen Figuren, denen wir als Fans bereits einige Jahre folgen, war auch das emotionale Investment gegeben. Die Hintergrundgeschichte ist tatsächlich auch eine Sache, die mich vor all diesen Jahren so sehr an Magic gebunden hat. Hier kommt dann wieder das zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Das menschliche Gehirn und die Mustererkennung. Ich hatte diese seltsamen Karten mit ihren Bildchen und den äh, komischen Erklärungstexten unten. Einige Verbindungen konnte ich ausmachen. Zum Beispiel, dass Acroma gegen Phage kämpft. Aber wie geht es zwischen den beiden aus? Und was passierte später auf Kamigawa mit Es, das genommen wurde? Damals wusste ich nicht, dass es Comic und Bücher dazu gibt. Aber ich war angefixt. Heutzutage ist dieser Effekt immer noch da, der ist nicht weg. Ich schaue mir nun mit Wissen darüber, was in der Story passiert, die Karten an und entdecke Hinweise im Artwork oder Anspielungen im Namen und im Flavortext. Das ist ein enorm befriedigendes Gefühl und sorgt dafür, dass man intensiver in dieses Spiel einsteigt. Ein etwas neuerer Punkt, der auf den umgekehrten Effekt setzt, ist Universes Beyond. Die Initiative von Wizards of the Coast bringt außenstehende Marken ins Magic-Universum. Wenn ich mich richtig entsinne, hat das Ganze angefangen mit dem Walking Dead Secret-Layer. Es gibt die Warhammer 40k Precons, die sehr beliebt waren. Das Herr-der-Ringe-Set in diesem Jahr wird heiß erwartet und ich freue mich wie Bolle auf die Doctor Who Commander Decks. Und dass die Neustaffel zu Disney Plus kommt. Ich habe es echt lange nicht mehr geguckt. Hier kennt man die Geschichten und Gesichter bereits. Nur ist die Frage, wie das auf Magic-Karten übertragen wird. Das macht den Reiz aus. Ob man es dann mag oder nicht, ist eben höchst subjektiv. Wie so vieles, dazu gleich noch mehr. Nun ist nicht jeder so versessen darauf wie ich, Background-Story zu erfahren. Wie also übertragen sich Geschichten ins Spiel, ins Gameplay? Es fängt tatsächlich schon beim Deckbau an. Oftmals ist das eigene Deck wie eine Art... Choose-Your-Own-Adventure-Buch. Davon hatte ich damals eins, glaube ich, was irgendwie im Weltall gespielt hat. Der Anfang ist relativ klar. Ihr wollt Länder ausspielen. Im Idealfall kennt ihr auch schon das Ende. So möchte ich das Spiel gewinnen. Wie ihr aber von Punkt A zu Punkt B kommt, hängt einerseits davon ab, welche Karten ihr in das Deck packt, andererseits davon, was ihr im Spiel zieht. Weswegen ich Commander auch liebe. Aber da auf den Punkt kommen wir noch wieder. Ihr seid also in gewissermaßen Autorinnen einer Geschichte, die ihr euren GegnerInnen erzählen wollt. Manche schaffen es sogar, diesen Gedanken weiterzuspinnen. Dabei entstehen Decks, die sich ganz und gar einem Thema unterstellen. Auf den deutschen EDH-Discord-Servern gibt es zum Beispiel die Jasmin, die in meinen Augen eine Meisterin in dieser Deckbauart ist. Sie hat darüber auch beim Commander Kompass gesprochen, die entsprechende Folge verlinke ich, wenn ich es nicht vergessen sollte, in den Shownotes. Ich habe einmal gegen sie gespielt, als sie ein Archäologie-Deck gebaut hatte, in dem sämtliche Karten irgendwie mit diesem Oberthema verbunden waren. Ein anderes berühmtes Be Beispiel ist Ladies Looking Left, also ein Deck, in dem nur Artworks enthalten sind, in dem Frauen nach links gucken. Diese Art funktionierende Decks zu brauen hat meinen allergrößten Respekt, denn dafür bin ich zu unkreativ. Ich fokussiere mich einzig und allein auf die Mechaniken, aber auch hier sind es Geschichten, die den Spaß ausmachen. Wer den Manga oder den Anime von Blue Lock gelesen oder gesehen hat, kennt das Bild, wenn Protagonist Isaki Yuichi einen Geistesblitz hat und versteht, was er tun muss, um ein besserer Fußballer zu werden. Dabei löst sich ein Teil seines Kopfes in Puzzleteile auf, ein neues wird eingefügt und dann setzt er sich neu zusammen. Diese Erkenntnis kommt auch gerne beim Deckbau. Mir ist das das erste Mal passiert, als ich damals erkannt habe, dass Sanguine Bond und Exquisite Blood zusammen Infinite gehen. Oder wie ich herausfand, äh, wie einfach sich Kreaturen mit Persist ausnutzen lassen. Aber es muss nicht mal um Kombus gehen, die Spiele gewinnen. Wenn man kleinere Interaktionen findet, kann das einen ähnlichen Effekt haben. Und das führt uns zum allerwichtigsten Thema, dem Spiel an sich. Denn an keinem Ort ist in meinen Augen eine Geschichte so wichtig wie hier. Das führt allerdings auch zu einigen Problemen. Denn der eben gerade beschriebene Mittelteil, also wie euer Punkt Deck vom Punkt A zu Punkt B kommt, ist für viele Personen subjektiv. Deswegen empfehlen eben auch viele Content Creator in der Rule Zero Unterhaltung, weg von irgendwelchen arbiträren Zahlen zu gehen, sondern eher danach zu fragen, welche Art von Spiel man erwartet oder man spielen möchte. Hier wird abgesteckt, was für eine Story man erleben möchte. Im Falle von CEDH zum Beispiel ist klar, dass hier keine Samthandschuhe ausgepackt werden, sondern aus allen Rohren gefeuert wird. Wenn also vorher jemand sagt, ich spiele ein Ramp-Deck, welches braucht, um in Gang zu kommen, später aber mit vielen großen Kreaturen sehr schnell das Board überrennen kann, ist es viel leichter, seine Erwartungen anzupassen, als wenn jemand sagt, mein Deck ist eine 7. Denn man hat einen Verlauf vor Auge. Ihr wisst ungefähr, auf was für eine Geschichte ihr euch einlässt und könnt eure Erwartungen anpassen, wodurch fields momente enorm zurückgeschraubt werden. Und hier ist der zentrale Punkt, den Commander so interessant macht. Jedes Spiel ist eine eigene Geschichte. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein EDH-Spiel genauso abläuft wie das davor oder wie ein anderes irgendwo auf dieser Welt. Dafür sorgt eben das Singleton-Format sowie der enorme Kartenpool. Die Varianz ist das, was EDH für mich so spannend macht. Das ist auch der Grund, weswegen Tutoren für mich nichts sind. Dadurch sieht man häufiger die gleichen Karten, was viel von der Dynamik rausnimmt und wodurch die Geschichten, die erzählt werden, gleichförmig sind. Nehmen wir als Beispiel Cyclonic Rift. Ein enorm mächtiger Spruch, der oftmals Spiele gewinnen kann. Aber was ist spannender? Wer niemand erzählt, dass diese Person die Karte auf seinem Deck, aus seinem Deck herausgesucht hat, um zu gewinnen. Oder dass es genau die Karte oben auf seinem Deck war, die zum Sieg verholfen oder gerade eben die Niederlage abgewendet hat. Letzteres ist es, was ich mir von einem Commander-Spiel eigentlich immer erhoffe. Am Ende möchte ich sagen können, wie cool war das denn? Und da ist es für mich egal, auf welcher Seite des Spielfeldes das passiert. Auch das ist natürlich subjektiv. In CDH zum Beispiel sind Turn-1-Siege durchaus äh, ja nicht die Regel, aber sie kommen vor. Und das findet nicht jeder Mensch spannend, aber darüber sprich, dafür spricht man ja darüber. Es ist aber eine Sache, bei der man dann am Ende sagt, ey, coole Sache. Für mich sind die coolsten Karten und Interaktionen die, bei denen Leute sagen, boah, nice. Weswegen ich ja auch vor kurzem die Folge zu den Big Splashy Spells gemacht habe. Ich möchte Reaktionen am Tisch hervorrufen, die nicht genervt oder gelangweilt sind. Einer der Gründe, warum ich mein hatebear deck auseinandergebaut habe. Deswegen liebe ich auch meine Cube-Spiele so. Seitdem ich gesagt habe, dass alle Mono-Commander-Karten Partner haben, auch wenn es nicht auf der Karte steht, sind so herrlich seltsame und coole Spiele entstanden, die nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Einfach weil Situationen aufkam, mit dem vorher niemand gerechnet hatte und die witzig waren und an die ich immer noch sehr gerne zurückdenke. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken folgen. Es war eine kleine Schnapsidee, diese beiden Themen zu verbinden und äh, wie immer ist es dann, wenn man ein, ein Skript schreibt, auch deutlich kürzer als alles andere. Je mehr ich trotzdem geschrieben habe, umso klarer wurde es, wie tiefgehend doch die Bedeutung von Geschichten für eine Partie Magic ist. Dabei muss es sich nicht mal nur um EDH handeln. Vielleicht habe ich euch zum Nachdenken angeregt. Vielleicht denkt ihr auch nur alles Humbug. Für mich war es eine Art Katharsis, das alles mal niederzuschreiben und in ein Mikrofon zu sprechen. Und wenn es nach Aristoteles geht, ist dies das höchste Ziel einer Geschichte bzw. damals einer Tragödie. Also würde ich es für mich sagen, Aufgabe erfüllt.